2: Siin on keskpäeva tund ja kukkuradio Tallinna stuudios Ainar Ruusar, Ignar Fjukia, Priit Hõpemägi, Paulus laulis meile selle tuntud loo, jälle algab kõik ja eks kõik said aru, et mis asis siis jälle algab, algab uus valitsemise ja võimunäitamise hooaeg ja peal koguneb peagi uus riigikogu ja järjekorras on see siis 15. koosseis, aga 25. koosseis Vabandust 15. koosseis, liiga palju üksid, liiga palju veesid. Nii, 15. riigikogu koosseis ja meenutame seda, et seda aastat tagasi oli meil riigikohtu mitmes esimene koosseis, sellega ma ei eksinud. Ja see läks laiali selletõttu, et rahvaküsitluse tulemused näitasid, et suurem osa rahvast on vastu esimese riigikogu plaanile muuta alkooli seadust nii, et usuõpetust alkoolis enam ei õpetataks. Ja ka praegu saab rahvaalgatuse liinis siis riigikogule teha mitmesuguseid ettepanekud, mis ei ole küll siduvad, aga on nõuandvad ja selleks on vaja siis selline algatus algatada ja teatud algirjade arvust alates muutub see riigikogule kohustuslikuks aruteluks. Ja ütleme nii, et Kui tõmmata mingisugused paraleele veel esimese ja 11. teeskunde riigikogu vahel, siis võib öelda, et samasugust katalüsaatori rolli või mängida näiteks abieluvõrdsuse temaatika. Kuigi rohkem seda punkti, mille põhjal riigikogu esimene koosseis tagasi astus, pole Eesti vabariga äälausena arutatud. Aga meie läheme siis uue riigikogu koosseisu valitsuskoalitsiooni, ministrite nimekirjade, uute ministeriumite valitsemisreformi ja kõikide nende muude detailide juurde, mis meid siin kuude kaupa veel paluvad. Nüüd on su eelmise mõtte lõpetuseks,
0: et seaduses on kirjas ka selline asi nagu kollektiivne pöördumine. Ehk siis tuhat inimest, kes on annud oma algirja, kas paperil või digitaalselt, saavad teha riigikuule kollektiivse pöördumise arutada või muuta mingit seaduseelnõud, aga otsuse, kas ta see, teeb seda või mitte, teeb ikkagi riigikugu.
2: Aga need, lähme nüüd
0: valitsusliidu juurde.
1: <laughs> valimised on, kui juba sai ajalugu, ajalugu pilt keidetud, täiesti teissugused varasemadest, vähemalt need, kus olen mina siin ma maamunal elanud, just selle poolest, et, et valimis ei kajast üldse see, mis kuulukse hakkab olema kirjas Koalitsiooni leppes, nendes tegevustest, mida siis ametisse astuv valitsuskoalitsioon hakkab tegema. Keruline rahaline seis oli ka 99. aastal ja keruline oli ka peale kriisi 2007. aastal, aga Neid valimise iseloomustas ikkagi nii-öelda ja ausat erakondade puhul see, et räägite asjast ausalt, et olukord pole keerul, pole üldse lihtnast, lihtsate kirrast. Ja täna nüüd, kui, kui mõelda, et kuhu me oleme siin Eestis selle rahalise seisuga jõudnud, et võiks öelda, et 6 kuni aastat on toimunud nii-öelda vastutustundetud valitsemist, et nüüd saab see lõpuma, mõtlen hirmuga, et kui enamus oleks saanud ütleme ekre keskerakondi ja isama ja oleks jätkunud see senine laristamine, kus on oma osa annud ka tänase valistuskooniliseoni liikmed, siis ma küll ei oskaks midagi hea öelda Eesti tulevikule ja, ja sellele, kuhu me võiksime sellisel viisil jõuda. Aga, aga see, et et nüüd lõpuks on osatud või tahetud rääkida asjadest nii nagu nad on, see on kiduväärt ja seetõttu ma arvan, et, et Eestit ei oota ees kõige halvamad ajad.
0: Ja noh, üks märksõna, mis on nüüd jõuliselt läbi käinud, mis küll väga tõsiselt ühegi valitsusliitu moodustava erakonna programmis suurte rasvaste ka ei olnud, aga millest nüüd räägitakse on ikkagi riigireform, Ei mina ja ma arvan, et ka valitsusliidu osapooled ei ole päris täpselt aru saanud, mida see riigireform ilus sõna ei siis, siis endas kätkeb. See kätkeb nii riigirahanduspoliitikat, see kätkeb oma valitsuste poliitikat, millest mõned on ikka väga suurtes raskustes. No,
2: mida see veel kätkeb? No küll küllab, kätkeb palju asja, mida millest me jõuame rääkida. Kui sellised üldiseid, üldiseid mulleid natukene ventileerida veel, siis... Minule torkus silma see, et just see koalitsiooni läbirääkimised, millest me ju tegelikult väga palju ei teadud, mis suudeti hoida sellise hämmastava üksmeelega vakal, keegi ei lekitanud, mis muidugi näitab peale võibolla seda, et inimesed, kes valitsust hakkavad moodustama, on, et nende vahel ei ole vähemasti praegu veel mingisugused lõhesid. Noh, kui nüüd hakkata ennustama seda, et kui palju See koalitsioon koos püsib siis teatavasti Eesti vabariigis ei ole siin Alates 90. aastast, ükski kolmest osapoolest koosnev koalitsioon püsinud valitsemise lõpuni. Seda on tõestanud ka professor Rein Tagebora oma tarkade arvutustega, ja selle põhjal me võime öelda peaaegu 100% kindlusega: mingisugused üllatused on alati võimalikud, et ka see koalitsioon lõpuni ei püsi ja toimuvad mingisugused muutused. Küll, näiteks mõrade võimalike. Kohti võib juba praegu märgata, aga mingis mõttes on püütud siis selles osas mille, mida me teame ja millest me oleme kuulnud, siis vahetada mitmesuguseid selliseid valusaid punkte Teine see vastu, et ühel üks, üks saab ühe oma valupunkti lauale panna ja teine saab teise valupunkti lauale panna. Nii et see, kui ma siin mainisin abieluvõrdsuse teemat siin päris alguses, siis see ei olnud üldse naljaks öeldud sellepärast, et see on, see on tõsini küsimus, et mul on hea meel, et sellest esialgsest olukorrast, kus sotsiaaldemokraatiku partei mitmesugused esindajad astusid välja selliste seisukohtule, nüüd on see hetk käes, nüüd teeme ära, nüüd ei, tehe, ei tohi enam jokuta, nüüd tuleb jõuga peale suruda, et saame selle asja lõpuks ometi tehtud, siis eks me oleme siin Eesti vabariigis ju seda näinud, kuhu viib lõppkokkuvõttes see, kui rahvast hakatakse kõrvupidi helgemasse tulevikku venitama. Ja tõenäoliselt seisab ka selle abieluvõrdsuse teel veel mitmesugused karisid. Alguses olid ju sellised nagu lihtsamad või mitte lihtsamad, aga teissugused plaanid, kuidas seda kuidas seda realiseerida, näiteks nende sama kooseluseadusrakendusaktid siis sisseviimisega, mid, millega omal ajal kooseluseadus ju tõkesteti. aga raske öelda, eks me saame näha, aga kindlasti see on üks selline koht, kus tuleb väga palju keerulisi hetki ja mis võivad ka selle koalitsiooni vastas sisemised suhted proovile panna.
0: No jah, see on selline... Väga emotsionaalne teema ja, ja no, on ükskõiksed inimesi selle suhtes, nagu näiteks mina, on väga emotsionaalseid inimesi, on asjaga seotud inimesi, aga tegelikult selle koalitsiooni kõige suurem, kõige suurem küsimus on ikkagi, kus tuleb raha ja kuhu see panna ja seda nüüd mitte keegi enam ka ei eita, räägitakse tõepoolest umbes miljardist eurost, see on meie saates ka läbi käinud. Aga maksureformid on kõige keerulisem osa sellest leppest. See kuhu ja kuidas ja miks me raha kulutame on loomulikult iga riigi valitsuse kohustus. Leida parim tee selleks, aga see on ka iga valitsusliidu partneri kiusatus no, viia kuidagi seda raha oma valimislubadustesse, mis võibolla isegi koalitsioonilepingusse kirja ei ole saanud. Nii et ma soovin võimuliidule võimuliidule Väga tarka meelt, et mõelda, milline saab olema maksureform, sest seda, et maksureform tuleb, ei eita praegu vist mitte ükski kolmest osapoolest.
1: Vaadake, kui huvitavalt on ühiskond ja ka väga paljud ajakirjanikud alla neelanud selle konksu või söödamis või valimisprogrammides oli, mis üldiselt ju sõnalisest tekstis ei, ei väljendanud mingisugust taotlust, tõsta mingisuguseid makse või neid üldse vaadata Ja ma olen mõelnud, et, et juul, kui nüüd oleks valimispäeval viiendal märtsil olnud valijate ees see koalitsiooni leppe, mis on nüüd sõlmitud. Et uvitav, kuidas siis oleks äle kujunud. Ja kas see on, nii öelda, sellele valitsusele ja sellele koalitsioonile ja sellele riigekuule nagu aus algus. Et siin on nagu midagi ole, olemuslikult viltu. Aga ilmselt on see ühiskond, kus On lepitud sellega, et erakondade rahastamise võib lõvi osa sellest rahast minna valimeskampaaniale, kus siis lihtsalt valijad ostetakse ära selle resultaat. Aga, aga nüüd proovime sellele asjale vaadata ka mingisugusest positiivsest vaatest või anda talle nagu positiivne soovitus oleks see, et, et lõppeks see nii-öelda silotornide põhine valitsemine, kus iga minister nagu võitleb ainult enda huvide või oma valdkonna huvide eest vaatamata Eestile kui tervikule, aga mina saan aru, et, et üldse kui valitsuskoalitsioon või valitsus moodustada, siis tema peaks lähtuma ühistest väärtustest, sellest ma aru, et sellel kolmel osapoolel see ühiste väärtuste osa on noh, väga suur, kollegiaalsusest peab sõltuma ja Eesti ühest ühistest huvidest ja hüvest, ei millestki muust, nii et selline ministeriast, ja erakondade ultimatiivne valitsuses osalemine, nagu me nägime, oli eelmises valitsuses, kus pere toetusin nii-öelda pressiti välja, vastasel juhul f teise valitsus et see peaks minevikku. Ja teine asi, mida ma tahaks öelda, on see, et, et ma loodan, et, et koalitsiooni leppest, mis on igati mõistlik dokument, kui, kui ta jääb sellesse piiridesse, et ta on teatud määral sidu koalitsioonile, aga mitte sidu ja koostuslik ühiskonnale. Ta võib olla seda ainult seda võrd, kui ta tugineb valimistel saadud mandaadile. Kõiges muus ta on lihtsalt nii koostöö ja hea tava paper, mis antud juhul on siis ka kirja pandud. Et, et pigem... Peaks loobuma sellest mõttest, et kui meil on juba koalitsiooni leppe, et see ongi mingi ülismuslik dokument, kui võrd me oleme selle sõlminud, siis me ei oleme ka ülikud, me ei ole rahvateendrit, muide kui pereseadus, peretoetuste seadus, etis eh, president Karis välja kuulutamata, siis ta tõigi esile selle, puuduse kogu selles toonases seadusloomes, et ei ole olnud ühtik analüüsis, ei tugine ühelegi niimoodi ühiskonnas asjaga puudutud eh, kihtide kaasabist, vaid ainult ainsas argumentis, et vaadake, see on meil koalitsioonilepingus. See on nonsens. Koalitsiooni leping sellisena ei oma mitte mingisugust
0: legitiimsust. Koalitsioon ongi Demokraatlikus ühiskonnas erakondade ajutine liit ja see, milles nad oma vahel kokkulepivad on, on avalik dokument. Mina julgen seda küll dokumentiks nimetada, mis siis, seda seda koalitsioonilepingut ei kiideta heaks rahvaesitus kogus, kriigikogus. Aga ma tulen selle juurde tagasi, et tegelikult maksureform ehk käibemaksutõus ja kohalike omavalitsuste reformimine on väga, väga tõsine teema ja mulle jäi Silma, kui ka koalitsioonileppes ja koalitsioonipartnerid räägivad väga palju sellest, kuidas kohalike omavalitsust siit tuleb, keda järgi aidata, kuna tööpuudus kasvab ja kohalikud maksud mõnes omavalitsuses ei laeku nii, nagu on loodetud, siis noh, vaatame kohtleärve näite peale. Loen ajalehest et kohtleärve volikogu määras, korruptiooni kuritegudes saadud kahtlustud tõttu umbusaldatud endisele abilinna peale poole aasta palgasuurus või viitise. Samas sama koht lärvev volikogu Peab kokku hoidma kuskil 700 000 vabandust, kuskil miljon või rohkem eurot lõpetaks ära lastaedade renoveerimised rahapuudusel ja nii edasi, nii edasi. Nii et tegelikult kohalikele oma puhul on teha küll ja veel Ehk siis, et on jah. veel teha. Jah, parak on, jah. jah, sest et kui on oma valitsusi, kus rahvastik on vananenud, kus töötajate tarve ei kasva, vaid pigem kahaneb, mis tõttu kahaneb ka see maksuosa, mis läheb kohalikule oma valitsusele kahaneb, siis on see tõsine probleem. Vaata, Aimon, sa nüüd tõid esile selle kohte järve näite, kus nad... See on üks kui
1: viigui... viimaseid näiteid. Ja, aga, et nad olukorras, kus neil on rahapõud ja nad ei saa finanseerida vajalike ka püsikulusid, et, et nad on nüüd just nagu sellises positsioonis, et vaadake, kes kvalitsus peab hakkama neid nüüd toetama. Ma arvan, et see tjelda, muutus igasuguses hoiakutes ja suhtumises ja ka suhtumise omavalitsustesse peaks sisaldama, ma ei tea, milline on see ettepanek, aga mõõdet selle kohta, kui ikka, kui kuskile omavalitsus on asjad nii käest ära nagu koht järve, siis teda ei saa viia ühele pulgale nendega, keda sa mainisid, kus maksude laeku või kus maksude nii-öelda fookus on üldse seni Eestis vale on, et ta ei toeta neid tegevusi või programme, mis siis tooksid kohalik omavalitsusse makse, et mis moodi seda teha, ma ei tea, Kuid üks on küll kindel, et nüüd need maksureformis väga mitmes positsioonis tehakse, võiks arvestada rohkem regionaalset aspekti. Seni on käsitletud makse Eestis nii-öelda ühe kogu teritoriumile, sõltumata, kas on tegemist Tallinna kuldse ringi. Või kagu või Ida-Eesti omavalitsustega, kus nii maksu ja nii hakkama saamine on täiesti pöördvõrdes või et, et siin peaks olema alati käsitletud edaspidi see
0: regionaalne aspekt. No siin on kaks kaks põhimõtteliselt võimaliku lahendust, et kas me pisikeses Eestis vaatame kohalike omavalitsusi ja neile seatud kohustusi ülesandeid kõigile ühtviisi, kooliteed ja mis iganes toimetulleku toetused. Või me hakkame tegema eristusi, mis on minu mõelest väga ohtlik, kui me hakkame eristama, teeme er Ida-Virumale mingisuguse eristaatuse, sellepärast, et seal on töökohtade kaotus, rohepööre tähendab väga palju ümberõpet ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis mina ei tea, aga Eesti on ikkagi piisavalt väike riik, et tegelikult võiksid need kohalikele omavalitsustele seatud, seadusega seatud ülesanded ja kohustused olla kõigile ühesugused, võt kuidas seda nüüd lahendada, kas läbi riiklike toetuste nendele omavalitsustele, mis on pankrootis või pankroot äärel neid juhtumeid on Eestis olnud, kallaste tuleb meelda, neid oli teisigi, kes oli tegelikult pankroot äärele ja riik välja aitas. Või mingil muulmõel. Noh, võtta kinni kuidas. Mõned omavalitsused jagavad ka selle all, et Ukraina sõjapögenikele makstav toetus on, on päris suur koormus nende eelarvel. Ma ei räägi Tallinnast ja Tartust, aga on ka Maardu, on ka Viru Nikula, kes on amalikult tunnistanud, et no, nad peavad maksma põgenikele toetust, osa sellest tuleb nende eelarvest, aga see on neile päris suur koormus. Nüüd kohtleärvest rääkits, ma olen nõus, et see Endisele abilinna peale maksta 30 000 eurot ei aita seda, seda linna kassad kuidagi edasi ega võtta seda ka vähemaks. Aga kui neid see 30 000 asju ja ametnike arvu kokku mõõta, ma ei räägi ainult Lärvest, siis ilmselt on siin kohta küll, kus nagu riigireformigi
2: algust teha. Ma kuulan teid ja vaikin nagu valgemine parti, aga ma tahaks tagasi pöörduda selle koalitsiooni läppe poole. Mul on teatud punktid, mis minu mõelest vajavad ventileerimist ja on, on selline kummaline, kummaline olukord, et meil on olemas erakondade programmid, siis meil on olemas erakondade valimisprogrammid ja siis on meil olemas erakondade lubadused ja, ja me läbime siis selle valimist, kas kadalippu kadalipu või siis jõuluturu ja siis me jõuame sellise punkti, kus meil tekib korraga üks uus mingisugune dokument. Dokument muuhul kas on kirjalik. Ehk et taab kui keegi mingisugused inimesed ta kuskil teevad ja selle asja nimi on siis koalitsioonilepe koalitsioonilepet ei ole mainitud üheski Eesti vavõrgi seadus. Ma võtsin ühe sellise Sellise õiend siis selle kohta, et mis asi see on ja siis see õiend ütleb mulle nii. Eesti vabariigis ei oma koalitsioonileppe seadusliku jõudu, kuid see on poliitiline dokument, mis näitab koalitsioonimuodustunud erakondade kokkulepid ühised eesmärki valitsusperioodiks. Ehkki koalitsioonilepe ei ole seadus, on seal siiski oluline roll valitsuse töös. Selle alusel valmivad ministrite tööplaanid ja riigi eelarve projektid ja kokkuvõttes ei oma koalitsiooni leppe Eesti vabariigis seadusliku jõudu, kuid see on oluline poliitiline dokument, mis mõjutab valitsuse tegevust ja suunised. Nüüd me saame aru, et see mõjutab nii täitev võimu, see mõjutab ka seadusandliku võimu, teele ei ole seadusliku jõudu, aga see mõjutab valitsuse tegevust ja suunised ja minule oma vahel öeldus on see täiesti saamatu. et kuidas on siiski võimalik nii, et mingisugune Mitte paper või non-paper, nagu seda poliitik, ingliskeelses poliitikamaalimus öeldakse, et see mitte paper, mitte dokument omab sellist jõudu, et see mitte ainult ei mõjuta siis täitev võimu ja, ja seadusandliku võimu tööd, vaid see mõjutab selle kaudu kõikide Eesti, Vabarigi, Kodanike ja siin resideerivate inimeste elu, oleviku, tuleviku, tuleviku See, kuidas me saame hakkama, kuidas meie elu korraldatakse, et kuidas ikkagi see asja on võimalik, et mingisugune asi, millel puudub igasugune seaduslik jõud, mõjutab olulisel määral kõiki Eesti vabariigis elavaid inimese. Minu mõelest oleks hea, kui selline see koalitsioonileppe vorm oleks ka seadustesse ära märgitud kui sellel oleks mingis kune kindel vorm, et me oleme juba, me oleme näinud muhul kas seda, et need koalitsioonileppeid tehakse enam-vähem nii nagu Jumal juhatab või nii nagu Jumal laua taga istujatele on mõistust andnud. Et see võib olla erakordselt detailne, mõttetud detailne, mis juhtub siis, kui laua taga on üks pisikene osapool, kes tajub oma jõudu ja kes surub sisse oma sellised detailsed soovid vastasel korral rähvaldes minna teise koalitsiooni või siis, kui tegu on nii-öelda võib-olla võrdväärsete partneritega ja sellistega, kellel nagu väiklust on hinges vähem, aga kes suudavad leppida kokku mingisuguse raamistiku. Aga minu meelest on oluline see, et see riigikogu võtaks muuhulgas ette ka selle asja, et koalitsioonileping oleks Eesti vabariigi seadustes fikseeritud, sest nagu need kaks erinevad näidet, mis ma tõin, need näitavad seda, et sõltuvalt osapooltest võib koalitsiooni lepingusse sattuda mida iganes ja ma ei usu, et me tahaksime seda riigina. No ja, aga kõik see, mis koalitsioonilepingus kirjas on ja kokku
0: lepitud on, peab ju vastama ka seadustele. Üldiselt vastab ka, eks? Kes üks kõik, milles on kokku lepitud, see peab olema seaduslik. Nii et no ei, lihtus... see vähe. Minule ei natuke ämaraks, et äh, kuidas see, et sa mõtled, et koalitsioonileppe kui termin, kui, kui mingisugune lepingu... Tääl peab olema mingi
2: vorm, ta peab... Peab, peab olema seadusta. Selle, jah, selle, loojad vasta, selle loojad peavad selle loomise eest mingil teatud moel äh, siis vastut, vastutama. Ehk siis kui nad ei täida seda... Ei, ma ei mõtle seda, et, selle, selle, et nad ei pane sinna. Praegu sa võid sinna panna mida iganes. Sa no, võid sinna vaata, panna mida iganes Ma
1: arvan, et see, kui me asja seadusse paneme, siis see ei muuda mingilgi määral selle lepingu võimaliku kvaliteeti, sest nagu me teame, selle koostamiseks on aeg nap kus juures Eesti puhul on see olnud eriti koomiline, käib nagu võistlus, milline koalitsioon millisel, milliste valimist järel saab selle kiiremini kokku panna, siis raporteerimaks sa stahanavlikul kombel, et vaadake, kui tublid me oleme vaadake, kui kiired me oleme, järelikult me oleme teie, teie ülemad Leppe peab olema loov innustav, kaasav ja võimalikult laiale diskussioonile kaasav kogu ühiskonda ja selleks avatud ja, ja, ja kus juures, mis on kõige olulisem, et ta peaks andmaint nii öelda poliitilised sihid, mitte olema detailne, käsitlema detailesest päev toob uusi olukordi. Viimastel aastatel on üks kriis ajanud teist ja kui nüüd mõelda, et mingis mingi väga täpne formuleering või, või, või arv on koalitsiooni leppes siis, ta saab takistuseks arengule ja sellise on ta mõtetu, aga kui me seadustaksime selle leppe, siis see nii-öelda nonsens, mis sinna võib sisse sattuda, saab sellega nagu seaduse jõu. Keegi ei suuda kaitsta äh, kiiresti tehtud kokkuleppeid nii-öelda eksimuste eest. Nii et ta peaks olema avatud dokument ja nagu ma juba eelpool ütlesin, Et ta on mingil määral sidu koalitsioonile kui täiesti mitte sidu ühiskonnale. Ja näiteks need näiteid, kus on ministeriumide ametnikud kurtnud, et näed, minister ütles, et seda tuleb teha, sest see on koalitsiooni lepingus, see on lubamatu, see minister peaks päeva pealt tagasi astuma.
2: Ja? Ma ei olnud selle juurde, mis ma ütlesin. Ma tahaksin, et see oleks, et see on poliitiline dokument. loomulikult et see ei ole mingisugune seaduse. Ma, ma ei kujuta ette, ei, kuidas... Ma, siis... ma ei väsi, minu see on nagu probleem, aga ma ei taha nagu, seda diskussiooni siin nagu kallal sellekallal pidada. Ma ütlen
0: ainult nii palju, et ma ei, ma ei kujuta ette, kuidas koalitsioonileping mis sõnastusest ta seaduses peaks olema, sest meil on ka valitsusi, mis on kestnud natuke alla kahe ööpäev. Ja
2: siin keskpäeva tund. tund jätkab. Ainar Ruusar, Ignar Fjuk ja Priit õbemäki. ja Ignaril oli veel paar seda, ma tahaksin, selle teema juurde.
1: Ja ma tahaksin anda veel ühe hea soovituse valitsuskoalitsioonile ja riigikogule tervikuna. Kui võrd loodaval koalitsioonil on väga suur enamus ja kui suures ei näi ka tekivad ühtselt tegutsevat oppositsiooni, siis koalitsioon peaks maksimaalselt kaasama oppositsiooni erakondi, samuti ka ühiskonda, ka neis küsimustes, milles näib läbi koalitsioonileppe olevat partnerite vahel üksmeel. Ja veel kord nagu põikega tulla tagasi leppe kui sellise juurtis, ma tooksin lihtsalt selle näite, kuidas toimub näiteks põhjariikides, kuid ka mitte ainult ka hollandis, pelgias valitsemine, kus on vähemusvalitsused valitsused reegliks, mitte erandiks. Ja seal toimub kogu tegevus ühel poolt koalitsiooni siseselt, mis on vähemusvalitsus, kus on teatud asjades kokkulepitud, aga lepingulisel tasandil nende samade konkreetsete lepingutega erinevate oppositsiooni erakondadega vastavalt sellele, milline teema ühele või teisele opotsiooni erakonnale on südame lähedana, lepitakse kokku, et koalitsioon arvestab sellega, kutsub neil teemadel läbirääkimistele ja viib nii-öelda kõik muud reformid ka läbi nende opotsiooni ärakondade toel, et seda nimetatakse lepinguliseks parlamentarismiks ja ilma paperil kirja panduta. Ei oleks see võimalik, aga see ei ole ka seal kuskil institutsionaliseeritud. See on kõik nii-öelda
0: hea tava rahmes. Jah, sinu poolt mainitud vähemusvalitsus ei ole midagi erakordselt, ei ole midagi erakordselt ka, ka olnud Eesti ja seisunud Eesti poliitikas. Noh, seal on omad reeglid, aga, aga vähemusvalitsuste puhul on nii, et kui riigikogu enamus kiidab vähemusvalitsuse mõne, otsuse ettepaneku või eelnõu heaks, siis sellel on vaata, et rohkemki kandepinda pinda kui Absoluts. istuval koalitsioonil. Tapselt.
2: Aga läheme nüüd nende reaalste tegude ja sammude juurde, mida siis siia maani on jõutud ära teha pärast valimisi. Ja see, mida me oleme täna siis juba keskpäevaks teada saanud, on see, et kes on need ministrid, kes hakkavad tulevases valitsus tegutsema see kord on asjalood nii, et reformierakond on jätnud endale või võtnud endale suurema osa ministrikohti, mis on ka teisti loogiline, et sellised naljakad jagamised vahepeal, kus kahe väik, kus erinevat, erineva kaalugu osapooltel oli võrdselt ministrihääli, tekitas ka sellised kummalisi olukordi mõnikord, aga kuigi see on ka täisti võimalik, aga siis praegu siis on nii, et peaminister Kaja Kallas, keskkonne energeetikaminister Kristel Mihal, rahandusminister Mart Võrklaev, kaitseminister Hanna Pevkur, sootsiaalkaitseminister Signe Riisalu, justiitsminister Toomas Kivimegi, kultuuriminister Liina Kersna. Nii, see oli siis reformiärakond 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ministrikohta Eesti 200 välisministri pälisministri Margust Sahkna, haridus- ja teadusministri Kristiina Kallas, majanduse- ja digiministri Tiit Riisalu, kolm ja sotsiaaldemokraatlik erakond samuti kolm siseminister Lauri Läänemets, tervis ja tööminister Riina Sikutre kuna arengu minister Madis Kallas nii et te võite näha et kolm erakonda ja igal ühel on oma Kallas Kaja Kallas, Kristiina Kallas ja Madis Kallas.
0: Ja muidugi enamustel kõigist nendest loodava valitsuse ministri kohtadel asutest inimestest on eelnevalt ministri kogemus olemas välja arvatud siis Eesti 200 Kristiina Kallasele, Tiit Riisalu aga noh uued inimesed on toredad, on rasked kohad Mart Võrklaev, reformierakonna peasekretär, rahandusministri ametis saab ilmselt näha päris palju päris palju vaeva sellega kuidas nüüd riigi rahandus korda teha, sest no, Ehkki see on kõigi, absoluutselt kõigi ministeriumide vastutsalas rohkem või vähem on siiski peaministeerium ehk rahantsministerium see, kes peab selle asja nagu kokku haldama. Ja ma, siit ma jõuan taas selle teemane, mida, mida Priit ei tahtnud vist laua peale tõsta või ootas seda, et me teeme seda nüüd. Mm -hmm. Ehk siis millised maksud ikkagi tõusevad? Kõik on praeguseks öelnud, et mingisugused maksud tõusevad. Enne valimisi kõik rääkisid sellest, et tõusevad toetused. Kõige lihtsam on tõsta ilmselt aga selle üks paljusid hästi valusalt on tootepõhine käibemaksu tõus, võimalik ja juba räägitakse ja sootside üks liidrid Evgeni Osinovski on ka öelnud, et, et aktsiisi tõstmine on, on täiesti võimalik tee, aga selleks tuleb kokku leppida Lätiga, et ei korduks see, mis juhtus vist neli aastat tagasi, kui Aktsiiside erinevõus tähendas tohutud tulekut Läti majandus, sest et käis piiriülene kaubandus, kuna Lätis oli alkohol odavam kui Eestis. Mina ei kujuta ette, kas Eesti ja Läti saavad sellises asjas kokku lõpida. Teeme nüüd mõned toodete aktsiisi ühesuguseks, et käiks piiriülene kaubandus. Noh, ideena isenesest uvitav. Aga ilmselt on aktsiisi, aktsiisi tõstmine üks võimalike... Võimalik viise, et riigile raha juurde saada, tõsi küll seda ei saa ka teha läbi, läbi joone ja siis muidugi võib alati mõelda uutele maksudele, mille kehtestamine on äärmiselt keeruline. Noh, kui me räägime võrdsuses, siis võiks rääkida ka lastetusmaksust ainult, et ilmselt need kaks asja tekitavad liiga suuri emotsioon. Noh, kõrvuti
1: tulude suurundamisega, kus ma ei tahaks praegu kaasa rääkida, sest ma mäletan väga hästi seda, kui käibemaksu 18%-ilt õsteti 20 peale ja öeldi, et see on ajutine nüüd, ma siis loodan, et see 2%, mis, millest jut on, viib selle uuesti 18 tagasi kahjuks mitte. Nii et see järjepidevus poliitikas on selline kahe otsaga asi ja, ja kui öeldaks, et, et ilma erakondad, et, et kui oleks ainult valimisliidud, et siis poleks seda poliitilist keha, kes vastutaks või kellele siis valimispäeval nii-öelda tünga teha ja teda mitte valida, et see on hea ehk kunagine tava asjust rääkida, Aga täna on sellel kõige loobis teine tähendus ja ma seda nüüd ei räägi üldse selles võtmes, et, et maks ei peaks tõstma või et me ei peaks aga vaatama kulutused üle ja asuma nii-öelda mõistlikul viisil kärpima, mis on nii-öelda ühtepidi. Toetame ühe jala nii-öelda riigireformile, et teha riiki mitte õhemaks, vaid optimaalsemaks, et kaotada ära liigne bürokraati ühel poolt ja teiselt poolt, et me vaataksime üle ka need prioriteedid ja toetuse sihtgruppid, et ei toimuks nii-öelda külvamist nagu kõigile ka neile kolme lapselistele, kellel on õue peal kolm borset vaid et see oleks sihitud põhine, mis ühel või teisel viisil tähendab ka, et me hakkame sisustama persoonaalse riigi mõistet.
2: Sa olid ka ära ostnud selle persoonaalse riigi, mida keegi pole suutnud seletada, mis asi see on, see kõlab küll suurepäraselt, aga nagu paljud toreda terminid või, või väljandid, et kõlalised vahva, kui sa hakkad selle sisse tungima, siis sa saad aru, et see on lihtsalt õhuväril.
0: Mina ka ei saa päris hästi aru ja olen seda küsinud siin samast kukustuudios teises saates küll ka ka Lauri Hussare hästi ja ikkagi ei saanud varu. Ehkki Hussar oskab selletada päris hästi nagu koolipapaga, aga mina ka ei saa päris hästi aru orupriita kui sinagi, et mis asi see personaalne riik siis ikkagi on?
1: Aga ma pakun teile välja, küll saade on teises fookuses, aga pühapäeval kutsun teid ükskord käo pesa ja pühendame siis terve saate personaalse riigile ja räägime sellest siis. Aga ka see minu näide, et need Taot, toetused meie võimekusele, mida me oleme e-riigina juba saavutanud, võiks olla selline, mis ei sisalda liiksed bürokraatiat, mida me energiatoetuste puhul esmalt nägime, et oli vaja kaasata kohe sadu ametnike, kes hakkasid arvelauaga neid toetuse arvestama ja et, et ta ei läheks sinna, kus vajadust toetuseks See ei ole. See isenesest tähendabki seda, et riigil on täpselt side konkreetselt kodanikuga teab tema võimekust, tema vajadusi ja, ja vastavalt sellele me saamegi sõnastada ühe aspekti personaalsest riigist.
0: Jah, no, siin on muidugi väga palju ära teha veel ka e-riigi puhul, sest meil on juba väga suuri edasimine, kui, te, kui kui tavaline inimene, kelle tulud kõik on ausalt deklareeritud, hakkab tuludeklaratsiooni ma internetis, e-maksu ametis, siis see võtab siis see võtab kõik kokku umbes alla kahe minuti. See on imelihtne, see on loogiline ja näe Aga see, kui sul on vaja juurde maksta või, või on sul ootus tagasi saada, ka see otsus tehakse üsna kiiresti. Ehk siis kui me saaksime kõik taolised olulised struktuurid teha sama lihtsaks, et see võtab aega alla kahe minuti, siis on see juba personaalse riigi poole suur samm. Mina saan sellest ühtpidi ka nii aru.
2: Ma annan ühe võimaliku... Sellise lahenduse sellele. et riigi mõiste ei ole tavapärane poliitiline termin, ega ole laialdaselt kasutusel. Sellest hoolimata, kui pidada silmas riiki, mis on keskendunud üksikisiku vajadustele ja eelistustele, võiks olla riik riikolla süsteem, kus riik teeb ja rakendab poliitikud, mis keskenduvad üksikisiku heaolule ja autonoomiale. Seda on mulle öelnud chat GPT4, ehk teis intelektesi küll, väidi vähe arenenud, aga siiski rohkem kui see ZGPT3 ja miks mitte siis ei võiks ka Eesti 200 pöörduda ZGPT poole et saada sisukaid eesti keeles korralikult vormistatud definitsioonide selgitusi, millest me kõik saaksime aru. Ja singuhal väike paus. Keskpäeva tund. tund jätkab Ainar Rusari Ragnar Priit hõbemegi. Jätkame oma ministrite nimekirja sellist väikest ülevaatamist ja võtame järgmisele
1: ette. No siit korraks seda raandusministri positsioonist või ootustest emale, millest vist Ainar sina nagu mainisid, et... Et temal oleks nagu see põhivastutus, et viia läbi. Ei, see... ei, ma
0: ole täpne. Ma ütlesin, et kõik, absoluutselt kõik ministrid vastutavad oma valdkonna puhul ka eelarve täitmise, tasakaalu, efektiivsuse ja, 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 ja kõige muus eest. Aga lõppkokkuvõttes võttes on rahandusministerium see, kes koostöös Eesti pangaga või... Või eraldi teeb mingisugust majandusprognoose, teeb ülevaateid eelnevatest majandustsüklitest ja nii edasi. Ehk siis tegelikult sealt ministeriumist peaks tulema vähemalt väga häid nõuandeid, kuidas edasi.
1: See kõik on väga õige ja täpselt ongi nii, et ekspert annab nõu ministerile, minister annab nõu valitsusele, aga otsustab valitsuse kabinet ja seda peab tagama peaminister. Üks Ükskõik, mis alvaotsuse, ükskõik, millise erakonna või ministri nõudmisel koalitsioon teeb, vastutab ikkagi valitsus ja peaminister eelkõige ka nii öelda perehüvitiste puhul, me ei pea etteid lõpetusi tegema Isamaale või Parver Bruun silmale, vaid rääkima ikkagi nii, kuidas Eestis asjad käivad. See on nagu esiteks, tooksin ka võrdluse seda, näiteks, et Taani põhiseadus näeb ette ministrite väga suurt vastutust, nii et seal on ka peaminister või põhiseaduse kohaselt just nagu moderaator, aga viimased 10 aastat on seal ka väga selgelt läinud kogu vastutus koalitsioonile ja, ja peaministrile, kes on ka seda aug alati kannud.
2: Ma, ma mulle... Selles rahandusministeri küsimuses mulle tundub ikkagi, et mitte niivõrd Mark Võrklaev, kui tegelikult on rahandusministri puhul tegu sellise, kuidas nagu öeldakse mootsas keeles, kollektiivse reformi erakonnaga. See on suuremat valitsusmõju oma. rahandusasjad on kõige olulisemad ja täiesti selge on see, et Mark Võrklaev, kes esimest on üle üldse ministrina, ei ole Kindlasti see inimene, kes seal suveräänselt otsustab kõik Eesti vabariigi rahas puudutavaid küsimusi, see on, see on selgelt kollektiivne aga selle kollektiivse
1: otsustamise puhul oli väga kena mõni päev tagasi esimese stuudios senine rahandusminister Prova Ankerman, kes ütles, et vaat kui isama tuli selle suure toetuse ettepanekuga siis ma nagu ei teadnud, mis teha, aga meie fraktsioon otsustas üksmeelselt et seda peaks toetama. Teda... Nii palju siis kollektiivsest reformerakonna rahandusministris.
2: Ja nii palju ja siis tänasel päeval me kuuleme seda, et võibolla siiski siis see kolmanda lapse toetuse, selline ebadavaliselt suur kolmandalapse toetus ja peale selle veel selle, no ütleks indekseerimine see juures tõenäoliselt see saab mingisuguse tagasi käigu, kuna see on niivõrd ilmne ja lihtne, lihtne raha kokku hoida. Aga igal juhul ma jään, ma jään sinna, sinna, et need asju vaatatakse tõenäoliselt kõiki koos, aga, aga mille näiteks kultuurimiister, kultuurimiistrina tuleb siis tagasi Liina Kersna, mis on isene, sest hea, minu, minu silmis on see hea olukord, et probleemid olid, probleemidest tuli välja on nii personaalselt kui juriidiliselt puhastunud ja saab poliitikas jätkata, nii et ta oli haridusmistina vägagi omal kohal. Mis minus tekitab sellised kahtlusi ja mis võibolla ma, mulle tundub, et hakkab m tekitama pingeid on siis uus hariduse teadusminister Kristiina Kallas kell siis senine tegevus on paljuski keskendunud integratsioonile ja mitmekesisusele ja integratsiooni osas me võiksime siin rääkida omakorda väga pikalt, et kas integratsioon on toimunud, et me sellise regulaars vahe kuuleme seda, et integratsioon Eestis on tegelikult läbi kukkunud, et mitte midagi ole toimunud. Minul on teine teooria, et kaks, kaks erinevat kogukonda on õppinud teine teisega üsna rahumeeliselt koos elama ja saavad hakkama ja see ongi mingisugune Eesti mudel ja, ja ei ole nii, et tingimata peaks olema Eesti perekonna kõrvalmaes, peaks elama näiteks venekeelne perekond ja siis elame kõik rõõmsalt, käime teine, teisel külas ja, ja siis teeme koos saas lõkki, et erinevatel kogukondadel on erinevad harjumused, neil on erinev kultuur, neil on erinevad mõtted tuleviku kohta, need on ka erinevad harjumused ja me peaksime sellega leppima, mitte üritama siis kõiki võrdselt mingisuguse ühise integreeritud potiga mõõta ja kõigile ühesugust soengut teha, nii et minu mõelest, kuna Kristiina Kallas, et teatud ideed eestikeele õpetamisest, juba eriti nendest detailides, mis hõlmavad siis, kui suures mahus, millised peaksid olema klasside koosseisud, kui suures mahus peaks neid õpetatama, teatavasti on küllaltki levinud need kartused, et kui venekeelsete õpilaste hulk eestikeelses klassikomplektis muutub ületab teatud piiri või mingisuguse protsendi, siis hakkab äh, prevaleerima venekeel ja eesti keel, eesti keele õpetamise selline viis viib hoopis tükkis äh, mitte venekeelsetele, eestikeelse õpetamisele, vaid eestikeelsete koolihariduse kevenemise. Ma mõneti toetaksin sinu selle
1: tiraadi esimest otsa, kui sa ütlesid, et Kristina Kallas on oma integratsiooni või hariduspoliitilise tegevusega pingid tekitanud, just nimelt on ta ka tekitanud pinged. Tuletan meelde, et kui ta oli Tartu Ülikooli Narava College'i direktriss, siis tema viis üldse esimesena Eesti kõrkkoolides läbi nii-öelda reformi, et kõik õppetajad, õppejõud, professorid peavad oma tunde läbi viimasele Eesti keeles. Ka need, kellel Eesti keele oskus oli allapooli arvestust või kes isegi ei rääkinud. Ja selle peale siis Jaana Toom kaebas selle õiguskantslerile ja nii edasi, nii et tema Kristiina Kallas on olnud esimesi ja nii-öelda pioneer selles et õppe õpetamine oleks eesti keeles. See, et nüüd sinna tuleb juurde see nii-öelda klassikomplektide kas seonduv on, on teema, mida peab olikalt ühiskonnas läbi arutama, aga see eesmärk, et kõik õpetamine peab olema eesti keelne, see on ma arvan kiiduväärt ja, ja pinged selle Põhis selle põhjal tuleb veelgi, aga vastasel juhul meil ei saa liikuda
0: eestikeelsele koolile ja eestikeelsele Eestile. Jah ma loodan, et seda ei saa enam tagasi keerata ja et me läheme eestikeeles lõppele üle, aga, aga Haridusministeriumi ja Teadusministeriumi valdkonnas on väga keerulised teemad, millest me oleme siin saadetes kümneid kordi rääkinud ja millest veel ilmselt räägime, aga õpetajate puudus mõnes piirkonnas, õpetajate palk on tõsi küll nüüd natukene paranenud. Aga ka hariduse kvaliteet ja nii edasi, edasi on tegelikult need näitajad millega tuleb lakkamatult tegeleda, et me oleme siin aastaid olnud üsna uhke, et selles, et, et Eesti hariduse tase ja pisad Eestid on üsna heade näitajatega et siit ei tohi nagu olla mingit tagasiminekud, et siit peab olema ainult edasiminek Kõrgharidus samamoodi, et see on tegelikult väga lai teemavaltkond, et ma tegin natukene... Ilmselt paljudele ministritele riiga, kui ma ütlesin, Mark Võrklaev ühib nii-öelda rahvasuus saanud jumaliku tõeministeeriumi, aga ega, ega välisministeerium, haridusministeerium kaitsiministeerium, kultuuriministeeriumi edasi kõik on väga olulist ministeriumid. Ja Kristiina Kallasel tuleb tegeleda palju, palju, palju
2: rohkemat asjadega kui eestikeelesel õppel ülemineb. Puudutasime siin väljas saadet ka sellist maksude muudatust nagu kodualuse maa maksuvabastuse ära muutmine Et mina olen kindlasti üks nendest, kes on kodualuse maa maksuvabastusest isiklikult kasu saanud. Et see oli teatavasti üks selline maks, mille, mille mõttes välja Mart Laari valitsus ja mille kaaperdas imekiiresti keskerakondlik Tallinna linnavalitsus ja jõudis selle jõustada enne, kui valitsus sellega hakkama sai. Aga see on siin aastaid toiminud ja on nendele linnaosadele, kus paljude eramajate valdajad on vanemas eas, võibolla ka isegi üksi elavad pensionärid aidanud neil hakkama saada, sest me aeg ajalt kuuleme ikka seda, et, et maamaksu muutudes võib siis mõni, nii mõnigi vana inimene, kes elab üksinda suures majas, lapsi enam ei ole, lihtsalt käib see kõik tal jõu.
1: Loomulikult on mõmel sellised maamanik, kes kellele käib kõik see jõus palju ja just selle nii Selle maksu arvel või selle eest pojal Euroopas koristatakse lood pühitakse vaid. aga näiteks piirita, kus on tohutud suured uus elamu piirkonnad, eramu erakonna piir, piirkonnad, kus isegi räägitakse rohkem venekeelt kui eestikeelt, seal on ikkagi need suured krundid, mida siis praegu nad peavad ise koristama, see on neil nagu Väga õiglane nii-öelda kaubavahetus või teene teine vastu, või et seal koguda makse on igati
2: mõistlik ja ma ei näe siin mingit probleemi. Ja sellega me oma tänase saate lõpetame. Täname teid kuulamas, soovime kõigile vaikseid laupäeva ja kohtume taas nädala pärast.
3: Keskpäeva tund.